0: Hello， 大家好，我是小 V。从这期节目开始呢，我策划了一系列的《浮生记》的节目，因为马上就要过圣诞节了，紧接着就是元旦，元旦都到了，春节还会远吗？所以对于我们职场打工人来说，终于可以趁着年底好好放松放松，放个长假了。那么放假期间，大家都会做什么呢？这就是我策划的这一系列节目的想法。我们不聊严肃的职场工作，聊聊打工人下班后的娱乐活动。所以接下来的几期节目，我会陆续请到不同的嘉宾，聊聊桌游、密室、酒吧、剧本等等不插电的娱乐活动。希望可以给大家接下来的长假找找去哪玩以及玩什么的灵感。当然，超级欢迎大家在节目下方留言，告诉我们你下班后的娱乐活动都有哪些，欢迎互相种草推荐。那么第一期呢，有请到的嘉宾是我非常好的朋友，同时也是北京连锁周游吧捉迷藏的合伙人鸡瓜。
1: 大家好，我是激光啊，是咱们这个现在捉迷藏这个追欧巴的合伙人之一啊。我现在呢是在北京这边有三家店铺，分别是在这个望京啊、上都啊，包括咱们这个王府井有三家。但是明年可能在拓啊，不过到今年年底为止，应该就是在这三家店
0: 了。马上到年底了，<笑>是,是是是
1: ，是<笑>，赶紧把新年喜欢拿出来是吧？大家看看明年要怎么做这个。合伙人
0: 也是有 KPI 的是
1: 吧？<笑>可不是吗？到时候每年的看看说啊，今天我们有拓五十家店，什么没有、啊？老样子跟上一一样，没有钱了
0: 。<笑>压力好大呀、哦！听你这么说，感觉桌游吧还是很赚钱哈，能拓这么多家店呢？哪家都不要吗
1: ？这句话你可能有所误解啊，小姐，<笑>你没想到这么多年没有完成 K P i 的原因，<笑>不就是因为
0: ？啊？行、嗯，这个我们后续还会再聊哈。嗯、我觉得既然先说到桌游了、嗯，其实我自己也是一个桌游玩家，嗯、包括我跟鸡蛙认识也都是通过桌游嘛。对、嗯，大家都是这个圈子里面的、嗯。我觉得一开始的时候还是先科普一下桌游这个概念吧，嗯、毕竟可能有些听友对桌游并不是那么。的了解，所以我就把这个重任哈、啊、交给鸡瓜来科普一下桌游。
1: 桌游啊啊，这个事真是真挠到我的心坎儿里了。这个话题啊，咱们简短的说说吧。因为这个任何一个行业，咱们展开说的这事儿都比较多啊。其实日常生活中我们所接触的一切啊，能在桌面上进行的这个不插电的娱乐活动，大插不插都能成为桌游。<笑>桌面游戏啊，顾名思义，其实就是在桌面上进行的游戏活动。其实我们正常日常在这个呃闲暇时光打的这种纸牌呀、啊、下的这种围棋啊、象棋啊啊，包括这些我们日常有些 UNO 啊、狼人杀这些，都算作桌游的范畴之内。嗯、啊，所以说这个囊括范围其实很广，但是从我们正常的这个桌游从业者来说，我们把它分为三种大类啊。第一种呢，其实是这个类似于战锤啊，这是一个非常传统的一个美式兵器游戏，就是我们会购买各种各样的一些小人做一些涂涂装，然后在一个巨大的一个类似于乒乓球球台的一个场地上去做一些山川和地形，然后并行进并且进行一场长达十几个小时甚至几十个小时的一场完整的战役，然后期间就是两个男人在这上面不停的投头，子，把自己的兵派到不一样的地方，然后互相砍翻对方啊，这是我们理解的第一种类型的一个桌游的一个大类。第二种类型的桌游大类呢，其实类似于咱们正常玩这种。剧本杀啊，也近期在中国兴起了。其实这往上穿啊，当然是在国外兴起的一种叫“死穿白”的一个角色扮演类游戏。当然，他们那个排场当时一开始比较大啊，嗯、里面整个房子几个人在里边，就是还得扮演不一样的角色，有点像咱们现在这种大型的实景的感觉。然
0: 后实景密室。对,对对对对。加上剧本的这种感
1: 觉。对对对，是这种感觉。不过到国内呢，他也一开始做的时候有点水土不服嘛。然后咱们可能没有办法像国外那种独门独栋啊，搞这些东西。然后所以说就整合成了一种类似于在一个房间之内。做的这种纸面上的剧本杀，相当于降级了吧？当然，随着现在这个这个行业不断发展，又又往回这个越来越又<笑>做回去，甚至远超欧美是
0: 剧本化啊！对
1: 对对，就远超欧美这个规模的趋势啊！它它这都是有的，但是没关系，我觉得这个这个行业也是我觉得现在大众对于我们行业的一个主要了解的一个范畴，就是这个剧本杀这两年的一个兴起吧。然后最后一种种类呢，其实是我们这个周游吧一般去经营的，也是我们理解的正常范畴的一种。就不是一点桌游吧啊，你可以类似于就是三到四个人在一张桌面上面，然后可能持续一到两个小时，然后去玩一些有些是偏策略性的，有些偏策那个冒险性的，有些偏那种概率性的，说到底就是赌一赌那种感觉啊、嗯、的这种东西的一个游戏。但因为它这个种类很多，到现在为止的话，整个市面上季度的一个桌游数量可能已经达到十几万种了。哇，对，实际上这个数量是非常庞大的。对,对，对，对。我觉得其实说到
0: 这儿，嗯、我想就是先补充一句哈、啊，因为很多人。其实对桌游这个概念，只是停留在比如说三国杀呀、嗯、狼人杀呀这些方向的、嗯、还有可能接触比较多就大富翁、嗯。但是其实呢，刚才鸡瓜提到了，在市面上能够见到的桌游的种类有十几万。对对，所以这个概念我觉得其实要带给听友的是桌游就不仅仅有这么多的局限性啊，其实你在一家桌游吧能看到的桌游也能有，现咱们这儿有多少个？基本
1: 上两百到三百款是有的。嗯，对，当然这个就是，今儿我都把那个话说了外面，我就不能吹我的数量多了，<笑>但实际上这个数量应该还是足够大家玩的，没有问题的。嗯、对,对对对
0: ，是、嗯，而且其实每一款桌游你跟不同的人玩，它的乐趣也不一样，所以可能会同一款桌游玩很多次哈。
1: 对对,对对。呃、嗯，其实这个就是在我看来，这个、为什么要捉游要可能有这么一个基数的一个原因吧，就是为什么将我抛开了战旗，抛开了剧本杀，因为这两种。有些听众可能比较了解了，或者说就就离我们太远了，就站起那种啊，咱们就说说咱们日常够得到的，比如说刚才小薇说的三国杀呀，包括这个狼人杀的这种，以这种类别来说，就说其实桌游这个东西就是说到底它是给人玩的，那么自然而然呢，人这种在闲暇时期的一个需要的种类的娱乐活动是不同的，哪怕我们放置在一张简单的桌子上去玩的话啊，那么自然有的玩家是希望说我有个七到八个人一块儿啊，大家一边嗨一边玩、嗯、很开心。对对，聚会式的这种，然后有些人就喜欢说，我就跟我媳妇儿玩，或者说我就喜欢跟我老爹玩，对吧？这种人就是说我就喜欢双人对弈啊，这种感觉，那那自然有衍生出来这种这种一个需求群体。那么还有一些人呢，可能普普通通就是三五闺蜜啊啊，四五个好友啊这种，是要朋友之间搞一些有点策略程度啊，就能互相之间杀的，就还能直接捅点刀啊，但又不至于撕破脸的这个游戏啊，对吧？他也有这种需求程度，林林总总，所以说桌游就根据你不同的人数是。质疑的场景，需要你在游戏中体会的情绪，延伸出来的很多种类。交叉碰撞一下，再带着不不同人喜欢的 IP， 就比如说你喜欢这个科幻口的，他就喜欢魔幻口的，对吧？哎，大家整理整理，就出现了非常庞大的一个基数。
0: 对对，我要补个刀，嗯、还有自己一个人玩的、啊，就你实在没有朋友、啊，还可以自己
1: solo 吗？对对，可以的，可以的。所
0: 以我觉得这个其实挺有意思的哈、嗯，就可能很多人对桌游没有那么深入的了解。嗯、其实说到我自己也是，我入坑真正意义上的入坑桌游其实也是两年前、嗯，我来北京的时候才算真正意义上的入坑桌。桌游嘛，是咱们遇
1: 见那会儿吗？
0: 呃，算是吧,是吧。其实说到这个，我觉得可以聊聊咱们俩都是怎么入坑桌游的。西、嗯、瓜先说说吧，你是什么时候入坑的？怎么入坑的
1: ？其实跟桌游啊，就是刚才小薇一开始介绍今天这个主题的时候，就是这个连续性的主题提到一个词儿，我觉得特别适合作为我们进入桌游这个领域的一个敲门砖的一个特别好形容词，嗯、就是不插电。
0: <笑>不插电对，对对对。为什
1: 么这么说呢？因为其实啊，这个我小时候呢，就我面临了现跟现在大部分的这个孩孩童面临的统一的问题啊，就是爸妈管的严啊，这个事情啊。
0: <笑>没有电给你用，所以玩不了游戏机是吧？对，
1: 就是电视机啊、游戏机什么，哪怕是个小霸王、掌机，啊，这种不可能的，啊，不会让我们接触这种电子产品的。
0: <笑>不是都拿那种什么，就是电电子词典玩游戏吗？
1: <笑>哎，说到<笑>。<笑>好啊，之前那个什么叔叔阿姨送我电子词典，还被这个父母千叮咛万嘱咐，在那个店员那里啊，把这些东西都删掉啊！对你给我挑一个那种，挑一个没<笑>都删了是吧？<笑>的那种那种种类的。真的是宝宝心里苦啊，然后那个时候没有办法呀，就就就衍生出来了对于这种不插电还能玩然后偶尔还得经受被家关在家里出不去能自己玩的这种。对、嗯
0: ，所以我就挺好奇你们男生玩的第一款桌游是什么？像你玩的第一款桌游是什么？我觉得可能还是跟我们女生的还是会不太一样。嗯
1: 、我当时玩的时候，应该从小学开始玩的嘛。那会儿我相信我这款桌游可能也是大部分的这个桌游玩家入坑的这个选。品之一啊，就是当时有一款非常著名的动画片儿。啊，嗯，可能听说足
0: 球小子，不对，叫游戏王，<笑>怎么肥事？<笑>怎么会接茬儿<笑><笑>我知道，我知道，我太了解你了，我知道你是从游戏王入坑的哈
1: 、啊。是，当时这个以这个低廉的消费水平，在门口地摊上整一点那个，一看就不是真的卡，然后、嗯、<笑>那五
0: 毛钱一袋
1: <笑>啊，对对，五毛钱一袋儿，个卡？里面还有闪卡，五张吧，当时啊
0: ，所以它是集换式卡牌类游戏。嗯、对对对、嗯
1: ，当时就他有一套非常。系统性的规则嘛，就说每人有自己的怪物，怪物打来打去，然后打完了怪物打你人啊，嗯、就类似于一种感觉。嗯、然后，但是呢，当时这个小学那会儿智力程度呢，也就仅仅能支撑着我们拍点比大小
0: ，玩成扑克了是对
1: 。然后随着这个岁月增长，可能这个小学的末期、初中的初期，慢慢的开始。通过游戏王的这种基础的规则，然后接触到原来有桌游，然后有卡牌游戏，因为游戏王也属于卡牌游戏嘛，接触的万智牌，然后最终才接触到我们正常所谓的一些刚才说的一些，比如像摆在桌上的一些策略度比较深的一些游戏。正巧那个时候也是国外的一些优秀作品啊，引进国内的一个时点嘛，当时也给了我们一些机会，能够呃玩出这些比较有趣的作品。
0: 所以，我刚才为什么说男生接触跟女生接触不太一样？我觉得大部分女生可能刚开始玩都是大富翁
1: 。哦。像我
0: 那个时候买的应该是盗版大富翁，十块钱还是二十块钱一盒，因为里面有那个就是假的纸质那个钱嘛，就特别开心。对。可以互相玩那个。后来条件再好一点的，家里有电脑了，就玩的是电脑版的大富翁。哦。我还记得里面那个人物什么孙小
1: 美啊。哈那一版我也玩过。对对对对对对对。是的，大富翁其实是一个。很棒的童年回忆。刚才我之所以没把它列入我的主要的那个范畴之内呢，也是因为我所有的钱都烧那个游戏王的卡了。但是，因为要不然的话，我也在小卖铺上。如果我当时走上大风，就是另外一条路了。可能。对
0: ,<笑>对，但是你说那五毛钱一包卡，让我想起来我小时候买那个小樱的。双面卡双面精，他、哦、也有那种卡。
1: 塔罗牌那种是吧？对，类似于那种、哦。我知道，我知道那个。但但我觉得
0: 可能他没有规则对对对，所以就不能称之为桌游，只能是一个即换式卡牌。对对对。你那个是即换式卡牌游戏
1: 。其实那个那个当时你说那个,那个《摩卡小樱》那个我印象特别深刻，当时那个小卖部上、啊、就为了收割我们那些小姑娘的钱呀、啊，每三天换一个版，他也不换里边的，他就换那个壳，知道吗？然后外边换一个粉色壳，明天换一个棕色壳，里边那牌不变。啊、然后买了的人对对对，他也挺珍惜的，然后好几套在家里一放着，特所以
0: 这是你小学的时候就接触到了游戏王。对对对、嗯。后来呢，又怎么怎么变成了一个深度玩家呢？嗯
1: ，其实这个就是一个非常有趣的一个话题吧，就是说我们是。从其实很多时候就是，当你从接触这种游戏模式开始，你的用户粘性自然就被嗯潜移默化的固定了吧。在我看来，就是比如说那个时候我们去玩的是游戏王，包括是大王卡，包括比大小，就是不成村这种规则啊，嗯，可能玩就很嗨。但是这种就是在现实中与其他人一起真实交互的这种。感觉它是遗留了我很久，包括影响了我现在很多娱乐方式的选择，嗯、就导致了说我们现在就是比较喜欢，就是从初中开始吧，高中开始，中学的时候大家越来越活跃了一些，然后零花钱也多了一些，然后自然就有很多的新的游戏，那么玩的就更嗨了。但这个时候就是已经没有没有办法跳回到，就是 PSP 呀、啊，那个时候还是 PSP 那些 NDS 呀、啊啊，这是不是、哎、你们都
0: 那么高级吗？哎，没有没有，我我就只能是小霸王，<笑>嗯、还,还有什么红白机没有那个是那个掌机啊，掌
1: 机掌机的。对，就那那一波人就形成了自己一波人，然后我们会去玩这种游戏。包括现在，比如说现在已经工作了，这个各方面这个经济条件就更好了，对吧？给自己买上 PS 5买这个 Switch， 其实根本玩不进去，就是摆在家里，好感动啊，好开心，啊，买了好多卡，然后反正没有办法的。用电子化的一种娱乐方式去满足自己了，已经，嗯。
0: 嗯，对，所以你看，你聊到了你当时是怎么样一步一步入坑的嘛？大概的一个经历。是。那你觉得桌游对你来说意味着什么？为什么你会特别喜欢玩桌游，而不是其他的一些娱乐活动呢？嗯
1: 嗯，其实桌游这个东西是很有很有趣的一点。其实我们要说到这个话题，就得就稍微聊一聊，就说桌游这个刚才所谓的十万多款嘛，结果也没有详细介绍就、嗯，就是那究竟是个什么东西，对对吧？那我们其实一般来说就是接触比较多的，其实是类似于聚会的游戏。我相信在座很多人都是玩过这个狼人杀、嗯，然后包括它衍生出来，就也不叫衍生出来吧，就以它很同质化的抵抗组织，又叫阿瓦隆吧，啊、阿瓦隆、啊、这种模式，对对对，夜狼这种，然后包括一些就是基依,依托于这个之外的一种像。是优诺。对吧？用到这种，这是很简单的一种卡纸牌游戏，还加四加四，是吧？永远忘不了的回忆，这种对。那么这些游戏呢，其实，在严格意义上的大类里边都归我们归为这个聚会的游戏。但聚会的游戏其实只在我们整个大分类占其中的一部分，没有严格的比例啊，嗯、可能占个百分之十几啊、嗯，这个游戏数量。哦，才百
0: 分之十几才占百分之
1: 十几，那剩余的这一大坨玩意究竟是什么呢？对吧？那就很恐怖啊！那这还有十，<笑>还有小十万款呢，对吧？其实桌游这个东西，我们一般。基于这个。它的一个游戏模式，就刚才说的那是那是一种游戏分法。那我们换一种游戏分法，就说像这种聚会类的，或者说能给大家带来欢乐的一些小游戏，其中一些轻度策略的，我们一般简单的管它叫做毛线游戏，就是、类似于 Uno 吧，大家这么类比就可以了啊、嗯。类似于 you, 毛
0: 线，我觉得是不是可以、嗯？我不知道我这定义是不是最精准的哈，嗯嗯、但是我理解的毛线就是相对思考量没有那么大，上手比较简单。
1: 对，呃，对你说你描述的，哎呦我去，真的、啊，哎呀让你去写那定义好了，<笑><笑>就是这个意思，就是。没有
0: 查过百度、谷歌哈，到底定义是不是这样
1: ？啊、哦？但是你看，你不能说思想不大，你只能说的说、哦、对吧？会得罪人，狼人玩家震怒是吧？不是说思想，收回，对对对、嗯，不大。对，那其实这个只是说它这个就是规则相对来说偏简单一点。嗯。大部分来说，比如说像咱这个游戏很简单，还有囊括一个特质，就是我三分钟之内。我能把这个游戏整个给你讲一遍，而且所有人在座各位都能听得懂、嗯，对吧？就是这种很简单的这种这种感觉。那么剩余是两种游戏呢？是什么呢？就第二种大类呢，我们一般管它叫做美式游戏啊、嗯。美式游戏这个东西呢，一般是呃，我们往上追溯的话，是脱胎自它一个始祖级的人物，可能大家也听说过，叫做这个《龙与地下城》啊，《龙与地下城》哦。对，它还有别名叫跑团。呃对对对，简单来说，这是个什么样的游戏呢？就是反正当时啊，那个时候大家在这个。呃，小一百年前的时候啊，对吧？当时这个各方面的这个条件还不太成熟呢，就是这个电呀，包括这个东西呢，就不像咱们现在一晚上就刷抖音，对吧？那晚上在家里坐着无聊啊，对吧？小孩子那怎么办呢？大家琢磨琢磨，把一些小孩圈在一块儿，然、啊、后几个小孩拿一根纸，拿点笔，对吧？就开始在那儿开始构思自己的奇幻冒险故事。比如说，你今天是一个啊矮人公主啊，我呢是这个。你是个巨人。<笑>对,对啊，巨人，巨人。巨人。演巨人。其实这种感觉啊，但是它的种族可能比较细分一点儿、啊，什么精灵、人类啊，比如说我们四个人。那我为
0: 什么就不能是个美貌的精灵
1: ？你可以是，啊，你自己说自己是个<笑>哦，对你还没给自己做。把那个
0: 技能点美貌点满。然后
1: 钱还发现钱都没有，真惨。对，那么这个东西呢，就是我们自己把自己脑海中幻想一个形象，把它带入到自己，然后在纸与笔的画面里面进行一个头脑风暴式的幻想。的这种游戏的方式，因为这个游戏感觉很粗鄙，但我觉得很多的很多人可能注意你的用词。我感觉<笑>
0: 所<笑>以说这游戏感觉啥？<笑>很粗
1: 糙，很粗糙，对，嗯、呃，那么很粗糙。来，但是我觉得可能很多人小时候都经历过啊，就拿一些玩具在那打呀，或者玩过家家，有点类似于这种东西。呃、哎，那我有
0: 一个疑问啊，嗯、你说是先有的这个游戏呢，嗯、还是说先有的电子游戏？然后因为爸爸妈妈不让你去玩电子游戏，所以才变成了这种
1: 。哦，那毋庸置疑是先有的这个游戏。先有的这个游戏。准确的说呢，就是我们可以给大家稍微具象化的描绘一下这个。场景就是在当时，可能是一群小孩子建设出来的这样的一种游戏的模式，逐渐去把它，因为那个时候还没有像游戏产生嘛，但是。有些小时候玩它的人，你到初，你到初中的时候还去玩它，你高中的时候还去玩它，你大学的时候还去玩它，你工作了还是去玩呢。毕业了成它网游设计师是吧？<笑>对，不是在此之前，就说你还没，就那时候还没有网游设计师的时候，对吧？你还想玩它，那这个时候你自然会用成年人的智慧去优化这款游戏。嗯。那最后就变成了什么呢？就变成了。纯属于脑海中的一些线条就被勾勒成了，当时我们被称之为《龙与地下城三宝书》，就三本像厚的像词典一样的玩意儿，就是这个游戏的规则
0: 。哦、你玩过吗？
1: 玩过呀，但是我没我没带过团啊。就这个游戏里边是有一个人要带着大家一起玩的，我没带过团，但我跑过团，就是给给那个带团人增加麻烦那种人，呵呵呵这种对。那么这种呢，我们就理解成这种叫跑团啊，这种游戏模式。嗯、那么基于刚才小王、小薇说的，其实它是一脉相承的，就是我们这个游戏模式呢，就是因为它是拿字典你要去啃，所有玩家你相当于说你玩这游戏之前先啃本字典，很恐怖啊，很痛苦啊。嗯、说
0: 就是字典里会包括一些、嗯，比如说世界观的设定，对对对，人物技能的设定以及故事的情节，对对对。就是我觉得可以呃更简单直接的理解哈，可能因为有的听友他没有听过跑团、嗯、或者不知道跑团是什么，嗯、就是。就是大家玩的电子化的《龙与地下城》的剧情，所有的把它变成字
1: 还不一样。为什么我这么说呢？啊、就说这是一个最恐怖的事情，就是在这里。其实你那些剧情、这些东西的推进是要在游戏过程中再去看的、嗯。因为相当于带领你去玩这个游戏的人，他会用口述或者拟声的形式把你扮演这个场景。但是你在之前要掌握的是什么呢？就像是我们日常在生活之中，你喝水。就得先这有杯子有水，你举起它去喝，嗯，这是你的物理运行规律。那么自然你要在幻想的世界里边，对吧？怎么跑？怎么跳？怎么走？怎么爬？怎然后包括你这个人的一个人物的属性达到什么程度的时候，做什么事儿的成功率大约是多少？哪些技能能干什么用处？你要怎么选、怎么点你的天赋树？这些东西就理解成他把一个底层的一个规律性的东西写在这本书里，你得先把它。背下来明、哦，对，然后你再去玩的过程之中，但当然还是一话，你可以不背下来，嗯、就是可以由全程由带领你玩那个人、嗯，你知道什么你再去问他、嗯。但是对于一些，你因为比如说你就为一你想玩更好的人，你就像你就会提前去查攻略嘛、嗯，对吧对？对，我觉得这
0: 个上手难度还是挺高的，它是有基础门槛的
1: 。是的、嗯，所以说当时这个整个模式做出来以后，它也是一二三再二三的被优化，现在是出到了很多版版本，包括出现了一些细分的版本，嗯、这样我们就不细提了、嗯。那么就。会其中有一部分是做的规则的一些简化，就是战斗规则简化，有些做一些普世规则的简化，有些是增加了一些规则，对吧？就每、嗯、是是是你要给谁推？我觉得你
0: 给了我一个灵感、嗯，我之前策划的这一系列节目中没有跑团这一块儿、嗯，但你设完之后，我觉得、嗯、哎，可以找一个人来详细聊聊跑团啊，我觉得这也蛮有意思的。虽然我自己体验过一些哈、嗯，但是你刚才说《龙与地下城》那种就是三本大书的那种那么重度的跑团，嗯、我没有体验过
1: 。对。刚你说这个没问题，到时候给你整一个，整一个也是我哥们给你整一个，<笑>没问题。咱俩好好聊。<笑>好其实我这个录下来了，回头、啊、我回来找你。对，因为你说到这一点的时候，我就顺便科普一个小知识啊，就是说我们一般来说把这种单人跑团的人叫什么呢？叫做 Dungeon Master， 叫地牢领主。嗯、那么为什么叫这个名呢？就是浓郁地下城嘛，就、哦、就就是在一地下城你冒险，至少一开始是这样的，所以叫 Dungeon Master、嗯。所以这个缩写 DM 现在也统称、嗯。会被用作剧本带团那个人，对对对
0: ,对,对，对，但是这个词儿的
1: 这个往前追溯是从这个地方过来的。
0: 有趣的知识又增加了。没有没有没有，没
1: 有没有<笑>是,是的。好
0: ，对，那、这个、说回来，刚才你说的那个桌游的三个种
1: 类。这个这当然以大部分的背景介绍完了。基于这个东西，后来呢，大家会发现三本书太厚了，嗯，然后不断演，化不断演，化不断演，化就变成了一种角色扮演游戏。嗯、就他把三本书浓缩成三十页。所以后边好多这种这个所谓的这种系列里面桌游，都是在《龙与地下城》这个三宝书的基础之上，就这个浓厚的规则上面啊这这，这个删减的这一块这个删减那一块儿，然后那个删减那三块然后又加了一小块可能最终构成了他们自己的游戏啊。在这种游戏里面，你就可以相当于以较小,小的成本体验绝大部分跑团乐趣，就是也是降低门槛了。一把可能就把握两个小时，差不多了。你跑团可能跑几天，所以说这个确实比较麻烦。是是对对对，
0: 就铺垫了这么多、嗯，这个是在解释美式、嗯，对吧？对对对对
1: 就是得得说说，因为在刚才一直样的，就是如果说你要找找个跑团人<笑>去解释这一块，早知道就不说了。对对
0: 我还解释半美式都给你删了。<笑><笑>是,是
1: 是是，那么就是说，这反正大家理解了，这就是当然这个这个东西你去玩的时候，就自然而然它的玩家就有要求了啊，有、嗯、什么要求呢？就是说你可以。就比如说，不是那么精算，也可以不是那种就是特别精，就是那个那个，就得就得想的很多呀，就就有很强的策略度，但你需要你有极强的代入感。嗯、啊，就比如你玩的时候，就像你玩剧本杀一样啊，可能这个桌游因为受限于这个东西，大家也懂啊，就只是纸片啊、棋子儿这种感觉，你还得把自己带进去，嗯、说、啊、就是得
0: 有丰富的想象啊，啊啊是
1: 的，是的是的<笑>啊，当然那个一般带的那个人也会说啊，<笑>这个时候啊，一只飞鸟飞过去哎，哎，我就我哎，说到这个，其实我
0: 觉得就是 D M 这块跟剧本杀我理解是相通的，就是这个 D M 很重要，对、嗯，能不能让你更好的融入这个游戏，这个大的环境背景介绍很重要的
1: ，是的，是的， D M 就是、这。个这个跑团的灵魂，灵
0: 魂,
1: 灵魂对，对，是的，对，这就是这样的块，就是美式桌游啊、嗯。那么第三块，既然我刚才说了，就是这个东西它不需要策略度，那自然第三块就是需要策略度了。准、嗯、确说，我们也一一般管这个叫做德式桌游啊、嗯，也可以管叫重测桌游。对对对，就这种类这种类型。那么这种型有有有特别简单的特点啊，就是说，相比来说，就一开始不是说了狼人杀这个游戏，咱们五分钟对吧？三分钟就把规则给你讲清楚了，很多诺亚要成这种游戏啊。稍微这个有有带团的人去给你讲规则的话，他有些规则不跟你讲，游戏过程中再给你讲，可能差不多五到十分钟也给你讲完了。啊，那说到德式游戏呢啊，咱们正常的讲解时间大约在三十到五十分钟之间，只要看命啊，<笑>这个时间到五十分钟了、啊，是的。你
0: 听过最长的规则多长时
1: 间？呃，是这样的，就是因为讲解的过程中，有的时候得先带着大家先摆一下，嗯，然后这样，然后你再收回去，再重新开局，不然你知道有些人会觉得你一开始规则没讲清楚就开始了，然后导致他们没理解，导致精算失败，导致策略没有实行，恼羞成怒，对,对，大家很在乎这个的，对对对，所以说。特别是打这种又是策略类的游戏，大家就更在乎这事儿了。对，所以这种我听到最长规则就是五十分钟。所以为什么把上限提到五十分钟、啊？就是一开始讲到差不多一半的时候，又回去翻了一下，然后发现有几个地方不太对，然后重讲。对，因为那本书啊，基本上来说就是三十页，全是密密麻麻的字儿。然后期间的逻辑勾稽关系很多，呃、我能知道是什么吗？就<笑>是呃，当时那款游戏《火星殖民
0: 、哦》啊，《火星殖民》啊，我知道，我知道，我一直很想玩这
1: 个。不得不承认，也是一讲规则那人菜啊。就是我要是讲规则，不是我吹啊。啊三十分钟，<笑><没><笑>好好
0: 好，咱们约一下哈、啊，三十分钟《火星殖民》，你得给我讲明白
1: 了。<笑>对，就是，所以这种游戏的话就比较复杂。当然，就是为什么它的复杂，这个时候我们也稍微讲解下原因啊。就像是其实大《今日论点》啊，从我相信观众也大概看,看出来了，就说之所以把规则设定的复杂的原因，叫做尽可能的模拟现实。对吧？就比如说，我们我们正常来说，我们游戏里边一般只有走这个动作，那他会把所有东西细化到非常各种各样的肢体动作，比如说怎么协调这些东西，能在不同的地方各种各样走。目的就是你在遇到这种特殊情况的时候，能快速的找到相应的条目并进行判定。相当于这个说明书是干这个用的。嗯、那么相较于这个来说，得失也是跟它一样，叫做也是一样啊，它的主旨叫尽可能模拟现实，只不过它模拟的更多的可能不是一个冒险故事。而是更多的贴近于这个真实发生的一些逻辑关系。我举个简举个简单的例子，比如像是呃火星之上啊这款德式游戏，就是它在模拟的一个人类攀科技树。然后拍到什么样的科技，最后可以把飞船发到火星，然后再从火星带什么样的资源回地球，然后再这样进行一个相相当于在促进地球的公司进一步开发新的科技的这么一个完整的轨迹。当然不可能像现实中模拟那么那么多啊，但是他会把基本的逻辑在里面给你理清楚啊。所以说这个工作量有点大，因为你想这个行业，哇，多少亿人在干活呢？对、啊，你模拟到一个小游戏里边，包括像是简单的像历史剧轮这种游戏，一个很好的一个历史测的游戏，它会把整个的一个时间长河上各国家的优秀领袖啊，想要有罗列出来，然后把文明、政体这些这些东西跟国家的兴衰做一个深度的结合，但同时呢，又得抛弃一个在电脑上就在桌面是无法呈现的计算，因为我们知道电脑很多这种计算是实时运算，嗯、你一些算法可以做的，它需要把这关系关系做的你能理解，同时它也。复杂的一个过程，对对对,对对对，我觉
0: 得这个就是很妙的一点。对对对，我觉得对我来说，嗯、刚才问了你的问题，为什么你觉得你特别喜欢玩桌游的原因哈，嗯、其实对我来说，你刚刚解释到这点、嗯，其实我觉得桌游的妙处就在于说它真的能模拟现实的一些情况。是的。比如说我们现实中不可能真的去火星，对，或者现实中不可能真的自己开一家店，是的。但是在桌游里面，它就会告诉你这些策略，然后你通过自己的思考量，嗯、通过自己和其他人可能对弈的这个过程中、嗯、做一些。决策，让让你来模拟这个过程。嗯、对其实我最近玩了一个就比较新的桌游《嗯、沙丘
1: 》。哦，那个我也玩了，<笑>那个真的很棒。对，对因为我是在想
0: 、嗯、这个最近新上那个电影吧，所以它其实是一个 IP 化的桌游。是的。我本来对它的期望值没有那么高，但是玩的时候就真的发现，哎，这个跟电影跟小说里面它的这种整个的系统，因为也会涉及到要要去这个金要去买这个金沙呀是的是的，然后金沙是整个游戏里面最大的一个资源呀等等的，所以就会发现，哎，这个桌游。我的设计特别的巧妙
1: 。对的，对的，其实就是这个时候，可能有人会比较觉得比较奇怪，就说我们现在电脑游戏上啊，是不是能够更好的去做这个东西做一个体现，对吧？说一句很简单的话说，说大家都说东西假成东西假成，说这个东西大家可能脑海里简直没有什么概念，对吧？我换个东西去说，说 i p 坏神 i p h 神，对吧？其实就是一个东西，你在你在游戏里选一个角色，扮演这个角色，获得各种装备，打怪升级，四个人组团合作游戏，对吧？多么拟合呀！然后你玩《黑神话》坏人，哇，哐哐哐，一二三四四都不知道暴雪岛能不能出啊！但咱们就先预测着啊，至少 M 二重置版啊，我相信大家童年的回忆，这个是已经重置完了。那么对于这个游戏来说，我们所有东西都是很实时的去结算，然后也能很清晰的、更直观的通过这个画面的冲击感去感受人物的动作，通过 MP 3的这些东西去体会到。身临其境的快感，那么为什么有的时候还是要选，还是会就是反其道而行之？对对对，对对对这也
0: 是我想问你的问题。对对
1: 对,对为,为什么
0: 选择桌游？就
1: 说到这一点了嘛，就我们也。嗯就其实这也是我们有时候会扪心自问自己的一点，就说其实第一方面是一个什么样的，就说无论是我在《暗黑三》里边跟多少人组队，就以前组队系统很很拉垮、啊，只能是局域网组队，现在组队系统很强的互联网，包括咱们线上充值版更好了，我们随时随地跟全世界各地的一个玩家一起在一个云频道进行战斗，但终究隔了一层屏幕，我感觉就是这种这种感觉就是在于你在几个人在线下的时候，对吧？我们真实的去扮演这个东西，我们代入的不只是我们语音，是我们的动作，我们表情，我们的情绪。可以直接摔车打人是吗
0: ？不<笑>用通
1: 过网线爬过去。<笑>你,你就之前我听过一个跑团的老哥给我讲了一个笑话，你知道吗？嗯、真的是扛着这个。呃，双刃斧去跑团的，扮演矮人、嗯，你知道吗？就康超、啊，他
0: 是真的真的、啊，没开刃，没开刃，康的康
1: 扛个、嗯、钢斧，康往桌上一放，来吧，这个、很有代入感，<笑>你这代入感那真不一样，你知道你
0: 就是可以真的是 cosplay， 然后再加上跑团的一个，对对对，
1: 会的会的，有些资深玩家就是，就比如说你在玩一个。近现代的一个跑团，比如说 COC 这种机制，可能是一个偏近代化的，就是呃近近三百年以内吧这个维度的，那就会穿一些现代的衣服，对吧？那就偏古一点的，对吧？那就是穿一些什么铠甲那种，但是不至于那么复杂，一些 cosplay 的道具为主。但是有些人玩儿起来带那个就非常有代入感，真的玩得很嗨。<笑>我就是
0: 本色出演精灵公主<笑>啊！是是是是
1: ，小薇真棒，<笑><笑>是吧？好、啊、好。嗯说回
0: 来哈、啊，你刚才也聊了一下，就是为什么喜欢桌游这块儿、嗯，就除了说在线下能够有这个人和人之间最直接的这种接触和交流之外，嗯、还有什么原因
1: 呢？可能第二个就是在于，呃，一个对于游戏设计的一个返璞归真吧。嗯。呃，我这么这么解释啊，就比如说我们日常呢，就假设我把整个桌游摊在你的面前了，对吧？嗯。它有点像什么？它有点像游戏的底层代码。
0: 哎对，对，这种感
1: 觉就是，其实你现在已知所有卡牌的加几攻、加几防、掉几血，对吧？嗯、所有东西拿到以后，你以这个就像一个解个等式一样，你所有的底层的设计，你是能清晰的看到作者想要展现什么的。在我看来，在这个过程之中去体会作者本身的一个。思维方式，我觉得是很有趣的一件事情，对对对,对,对。但是为什么说我是不是说网游不行啊？就是因为很多的网游，其实我们用我们现在技术，我们可以看哈下面代码啊，好多有那种专业去把里面的包拽出来的人，就有能看到底层的模型。但更多的时候，我们去玩网游的时候，或者说那个电脑游戏的时候，是有很多华丽的这个东西，包括一些很帅气的这个动画这些东西，它会在最上面那一层遮盖住。嗯整个游戏就是所谓的精华的这个东西，就是我它的原理在哪里，或者说对可能，当然当然这个东西就是仁者见仁，智者见智啊。就有些人可能觉得那一部分是个非常重要的部分，但对于我来说，我觉得它底层设计这一块就我玩这个游戏，我就能把就比较玩明白，因为其实按、啊、我这脑子，我推不出来的数学公式啊，但是我能大致感受到作者跟我在对这个游戏的过程中是有个共鸣的东西在存在的，所以就这一点可能是对于我来说比较吸引我的一点。对对，确实是比较核心的，呃、嗯，当然剩余的话，只能说，嗯，怎么说呢？就因为网游确实玩的也不多，就是只能说，哎，三 A 大作或多或少玩了一些，但是也小众的精品确实涉及也比较少。可能最后一点也不能支撑个一个一个,一个比较大的论据，只能说可能这个桌游偷跑发展的年年代比较久，它这个游戏沉淀多，就是或多或少的，嗯，它这个游戏在这个历史上中它出版了，就证明在那个时候它是。整个包装设计，包括出版流程，这个东西成本还是比较高的嘛，相当于还是一些优秀的游戏能够流传下来。那么在这个里面，其实精品的一个覆盖率是比较高的。就现在，比如说你严格意义上来说，拿一个桌游出来说，就一个新桌游，你说百分之八十判定它是个垃圾，这种我觉得可能性不高。就说到底，就是它经过了一系列出版社的筛选来说，我们是认可它的一个品质。但不像有的时候，真的是。Steam 上买一些游戏，我靠，真的玩到手的时候人都没了吗？就这个，要么就是卡的生不如死，要么就是操作死活跟不上啊、哦。但是这也是个问题，对我突然反应过来，这也是个核心问题啊。因为我打诺手的时候，哎呀，不是我吐槽啊，那个手速真的跟不上了，已经不适合我们这些老年人老年人了。对对
0: 对，我刚想说，现在都是这个小学生玩的要比我们好多了，都是他们带我们 carry 全场啊
1: 。啊，其实我现在仔细分析才觉得这可能是核心原因，只不过我的自尊心嘛，放在最后一个再说
0: 。<笑>这认知偏差是不？所以要拿别的原因来掩盖一下。掩盖一下。好好好，玩笑归玩笑哈，嗯、但是真的能感觉到，就是鸡瓜你对桌游这方面的热情和激情，所以。你看，我们现在开场聊到现在，其实聊了很多。你为什么特别喜欢桌游、嗯？包括你介绍了一下桌游大概的一个分类哈，都能看到。嗯、我觉得听友们也能感知到哈，鸡、嗯、瓜在桌游上面的一个热情。嗯、所以，你除了说作为一个玩家的角度去玩了很多桌游、嗯，还做了哪些跟桌游相关的工作或者事情呢？嗯
1: ，其实这个在最早的时候吧，也是学生时代吧，那个时候可能做过一些这个桌游规则的讲解视频。当时对对对，哦、当然这个包括我后面说的一些，就是其他的事儿，就也写过一些文啊，包括也自己开过这个，就在这家店之前还开过别的桌吧，然后后来又继续在做这一家桌吧，然后包括这个也有一些设计游戏的这么一些爱好吧，因为现在。那、哎、你
0: 这是把桌游的上中下游全做了、嗯这个。
1: 最赚钱那块没做，没做代理发行，<笑>不是可以，但是这个这个核心就是就是这这这一点并不重要啊，核心其实也是一个。嗯嗯、对于我们来说，可能最核心的一个愿望是什么呢？就希望能把这个桌游这种有趣的一种。就是呃线下的社交形式，然后介绍我们多人去认识、嗯对，对，所以我们去做的一些线上的讲解是希望有些人可能买在家里不会玩，对吧？嗯、那我们就教你们去怎么玩。那假设有些人就开桌游吧的话，是一些就不想去买一些正版桌游，因为相对来说售价会比较贵一些。那我们就制备一些游戏去去去做这些。
0: 因为刚才季娃刚好说到了这个正版桌游的这个问题、嗯，其实就是想给大家一个概念，桌游这个本身其实它的售价也不便宜。嗯，你单买一颗桌游可能几百块钱。两三百的也有，贵一点的、嗯、甚至上千的也有，所以并不是像大家想象中的，是不是？哎，电子游戏比较氪金，桌游这边就不氪金了。其实单买一款正版桌游的话也挺贵的
1: 。嗯，是的。那么其实这是第二块就是我们去去做的一些这个周八这块，包括设计一块也是因为现在整个这个就是欧美口味的一些游戏可能稍微多一些啊。就比如说，这就是相当于我们之前看《黑悟空》之于中国的，至于世界游戏的一种感觉，就是在把中国文化的很多东西是带入我们的一个三 A 游戏的市场去把它想把它呈现出来，对吧？嗯，大家都知道是文化输出，但你喜欢这个东西的文化输出，那它就是成功的文化输出，对吧？这就、个、是一个很典型的道理。那我们其实也是想通过这种方式去做一些破圈。核心还是就是。这是个好东西，但是比较好玩就是我，我觉得这个东西，呃，也是付出很多，上下游都都都都做了很多的努力。但是也也是越来越多的人啊，从现在实际上，越来越多人是爱上了这种呃娱乐方式，包括这种剧本杀的兴起，也是为我们整个桌游市场带来了很多的利好。所以我现在感觉就是市场也在逐渐成熟，我们是非常开心的，就终究是非常开心。的、嗯嗯。付出再多也是很开心的一个事情。嗯、我
0: 觉得鸡瓜就是那种人，就是我特别喜欢这个东西，我愿意去给别人种草，嗯、或者是愿意给别人去推广。嗯、对。我觉得这个其实挺难能可贵的一种价值观吧，尤其在做桌游这一块其实因为我知道啊，我跟九娃比较熟，我也看过他之前做的视频，包括他在推，我们在桌游界叫做推新，就是推新人嘛这块做的一些。而且我们俩其实也是在一个推新的局上认识的。对我刚来北京那阵也做了一些线下的桌游活动，其实也做过一些推广哈。其实我觉得在这点上我们俩的价值观还是挺像的，就真的觉得桌游很好玩希望更多的人能够接触到桌游，进而说。哎，觉得这也不错，把它做成一种不插电的娱乐方式的一种选择吧。
1: 是的，嗯，我相信很多这种小众爱好的爱好者转转行为这个，当然我现在不是全职从业者啊，但转行从业者这一步，其实爱的这个燃烧是一个非常有非常重要的一环。对，而且说实话，这个过程之中的话，其实我们也能够进一步加深对这个。对这个东西的一个了解吧，也是相对于来说，我们自己也非常开心的一个一、这个事情。终究是因为开心，就是开心是最重要的事情。
0: 热情对对对、开心、兴趣。
1: 而且特别是桌游这种，嗯、它是做一个线下社交，我们其实很多时候能看到很多人，他玩完这个东西，他露出的这种会心的笑容。哎，对，是的。这就很好，很好，就这就很棒，你、哎、知道吗？就是很开心。哎、说到这个，
0: <笑>我突然就想说一下、嗯、我比较有成就感的一件事情，嗯、在推广桌游这一块儿哈、嗯，就是还是之前有一个局，然后他们是、嗯。嗯在玩狼人杀、嗯，但是狼人杀可能就是也算是桌游嘛，比较普遍。对对当时我手里有个话务语，然后我就想说、呃，哎，这个也是一个新的桌游，可以让他们也体验一下嘛、呃。所以，我就是带着话务语去把十多个人的狼人杀的局给推掉了。我说你们来玩一下这个，哦哦哦然后真的玩的也很开心，带他们玩了一晚上、呃。然后当时就很多人就会说，哦，我也是第一次知道桌游除了狼人杀之外，还有一款这样的桌游。那除了这个桌游之外，我也给他们科普了一下，还有更多的，就算是给他们心目中种了下了一个小小的种子，就是让他们知道，哦，桌游这个世界还。很大，还有更多好玩的桌游可以去探索、嗯，所以其实我们俩在这点上的初心应该是一致的哈。对对
1: 对对,对，<笑>而且啊，就桌游这个东西就像一个神奇的连接点一样，有的时候我们会因为这种形式而认识到更多的人，就我们小薇就是用这种形式结识的嘛对，对吧？这是一个这种呃，不光是小薇啊，有很多人，在我看来就是你生活中本来无缘无分能遇到的，但是因为这个事情，<笑>因为这种社交方式，我们去遇到了，呃，所以说我觉得这个过程。仔细体悟的话，嗯、还是觉得收获颇多。也非常奇妙的一个过程哈对对对。是的。好
0: ，那既然今天请到吉瓜，除了聊一聊桌游之外，嗯、因为吉瓜还有另外一个身份嘛，嗯、他一开场的时候也提了、嗯，就是桌游吧的合伙人。对对对。所以，因为我的这个节目还是做职业奇妙物语的、嗯，跟职业还是有点关系的哈。是所以就想问问你当时开桌游吧的一些想法，就是你前期都做了哪些考量之后，嗯、你决定说 OK， 老子可以投钱了，<笑>要投一个桌游吧。嗯，
1: 是这样的就。就是，猪友这种社社交方式啊，就是我们刚才吹逼吹的很多，我说他这个特别好，特别牛逼，特别屌，是吧？说的很多，但实质上来说呢，就是从一个行业的或者说它的竞品上来说呢。它在一个整体推广过程之中是面临着很多障碍的，不然也不会像比如说，因为呃，我们就我所知，可能最早《猪八的话，可能二两千年初可能就有了，对吧？到现在也没有一个说大火大热的一个时期去迎来它的爆发点，反倒是剧本这种商业模式到到、啊，到一到两年之内。快速的成长，对吧？就到现在一个规模，所以说一定就是说，嗯，当然不可否认，就就确实这事儿没什么可回避，就是这个东西它先天是有一些缺陷的。嗯、那么核心，就我们去思考的时候，就是它缺陷在哪里呢？其实主要就是也是我们去面临一些问题，就是说它的一个规则，这是第一点嘛、啊嗯。就是我们一个呃，很多游戏它很多受众面对它的第一个反应，不是说我们有没有先去买它，而是我有没有。经力去看这个东西，对对对，别看就那个四五页纸、啊，挺绕腾啊，那玩意儿。是是是，其
0: 实我就是一个不喜欢读规的人，我大部分规则都是鸡瓜讲给我听。没
1: 有没有没有，那个所以说这个规则这一块就是我们面临第一大障碍，就是几几页纸更上上可，十几页纸、二十几页纸这种情况要怎么办呢？对吧？那么如果说光靠说这种单个人去啃，然后再去传播，然后包括这种形式，这个传播效率可想而知。那么第二个能面对一个比较核心的问题呢，就是呃，桌游的一个不像狼人杀，可能有一些九到十二人都有特定的一个人数去开自己的组局，就是多少狼多少平民的一个问题啊、呃。但是这个桌游很多时候，因为它底层架构设计的勾勾结比较多，所以它可能支持的人数是特定的。比如说我就是要支持三到四人，今天就是五到六人。那么如果说很不幸这个时候对吧？呃，你三个人就硬要玩对吧？这个这那种类型的有就几。超出你这个人数范围的游戏可能无法支持，那就所以说面临一些你必须备足非常多的货。就属于你在每个人数区间都要安排上足够的一个桌游去、嗯，
0: 就是今天几个人来店里了都能玩，而且能玩好几个、
1: 啊。而且比如说你顾客要说说我想玩一个上一次我三到四人玩的游戏一样的五到六人游戏、嗯、啊，你还能拿得出来一差不多的产品，嗯嗯嗯、对设计思路啊 IP 方面能能拟合得上的产品做一个呃相关的一个推新吧，这么一个情况。嗯、呃，当然除此之外还有很多啊，就是当然这个所以说回过头来为什么说现在要。就是，呃，再去投这家店呢？我个人觉得，就从这个，我现在是一个职业人吧。我现在就说实话，读规则的时间也少了，就不像以前大学的时候那么多充足的时间去做这件事情了。有时候也不得不面临新的游戏到货了，但是自己完全不会的这种情况，所以这个时候我就能很放心的，比如说我今儿就一人来了，对吧？我我现场我我我说说那个有个有桌一块对吧？一块去玩然后快速的我们就能找到一个合适的游戏，然后有别人去给我讲，然后讲的也很棒，我也不会，但因为我玩玩玩不明白这种事儿。不是，所以听下
0: 来、嗯、你投这家店的原因，主要是方便自己玩儿。<笑>是吗？<笑>有钱人的生活
1: 。这话说的可差了，这这叫竞争优势，我这怎么能叫我自己？对，当然再加上就是我可能比较喜欢，就是这个整个捉迷藏的一个店面的一个风格，就是它的一个呃装潢这块儿的话，非常拟合我们现在的一个。职业人对于桌米桌桌游吧的一个要求嘛、啊嗯，就不再像是我们当年可能初中的时候，嗯、麦当劳、肯德基是吧、嗯，真功夫、啊、就能满足的时代了。现在我觉得各方面的这个配套和这个服务肯定还是要跟得上的、嗯。好，最后就是他们家饮品确实不错，对，这两天喝胖了
0: 。哎，其实说到这儿，我其实更好奇，说你当初，因为我知道你是特别喜欢桌游，嗯、你才会去投这个、嗯。但是如果站在一个投资者的角度，我不知道你考没考虑我、嗯、去投，比如说你刚才也。提到了剧本剧本杀的这个店，或者是什么密室呀、啊、之类的，
1: 哎，你这问题有竞争优势什
0: 么的，<笑>也有
1: 诛心的，你让我说真话还是假话的，<笑><笑>对吧？呃，我我只能是这么说啊，就说，呃，因为因为这个跟我主业有关啊，就是我主业可能是从事这个相关工作的，投资相关工作，我只能对，所以我才问你这个问题。对对对对<笑>从我个人角度来说是这样的，就是。呃，可因为现在很多的这个市场机会呢，确实比较比较火热啊。现在各大的这个东西，各种概念传的也比较多，尤其是剧本杀及衍生上下游的这一系列东西，我觉得现在很多人看到一个窗口期。呃，但是我得就是一个非常非常客观的角度来说啊，这同行别记恨啊。我也说实话啊，就因为现在对于整个这个行业的一个监管呢，现在也是各地下了文啊，下了文以后，肯定后续要规范发展。但是现阶段呢，可能主要是对出版行业。的一个出版内容会做一个约束，对，就是
0: 前两天上海出的那个，啊、对对对对
1: 、嗯，而且包括这个，我觉得一线城市或多或少是拿到了相相似的一个。呃，一个情况的，然后都去进行了整顿吧、嗯，就是相当于就是这样。我觉得
0: 可以稍微说一下哈、嗯，以防可能听友没有注意到这个政策吧，嗯、就应该上海出了一个政策，规、嗯、定了一下剧本吧的内容对、啊，对，剧本的内容应该算是。
1: 就相当于有点像那个劣迹艺人的那种名单，就是他列了几个严重不合规的一个一些剧本，嗯、就其中有一些涉及一些公序良俗的一些违背啊，嗯、包括一些啊、呃，就有违这个爱国的这种这种大的一些方向性的东西。嗯嗯嗯呃，当然不得不承认，这种本其实有且不止那些啊，但是它确实列了一个比较长的清单、嗯。然后一方面从上游规范的相关出版行业、嗯、就不能再上架这种本子了。对、嗯。一方面是下游的这个店里边也不允许再进行相关的这个剧本的一个呃约玩活动，类似于这种嗯。嗯。呃，所以说这是我觉得我考量的比较核心的一个点啊。那基于这种强监管下的话，我觉得后续这个监管力度我们可能进一步加强，我觉得有待商榷。啊，那所以说这个是一个政策方向上，第二个就是一个从市场饱和程度上来说的话，也能明显的看到，大规模的报道就说剧本杀活得多死多，这个是比较比较常见的，就说呃今年就开了多少家，但同时也倒闭了多少家，就是<笑>就是
0: 就说到这个，我突然想到之前有一个就是说剧本杀这么火，到底是。这个谁赚了钱？是剧本吧老板吗、嗯？不是，是那些装修公司。
1: 对对对对对，<笑>啊不，其实他们也没怎么赚钱，他们就装修一轮，后边儿沿着街儿开
0: 几本儿啥的，你知道吗？对，就还是有接盘的，是吧、嗯？对
1: ，所以说从这个角度来说呢，就是只能说，除非就是我我们能找到啊，就是能核心的一个竞争力，就相比于周边呀、啊，相比于城市来说、啊，我们这个店有什么样的核心竞争优势？否则的话，就现阶段的竞争确实太强烈了。然后最后来说的话，可能就是，呃，剧本杀这个，呃，现在剧本杀其实严重依赖，就是以行业支柱，就是支柱的一个职业是什么？嗯、就是 D M。啊，就说到底而言， oh. 其实现在剧本杀整个店铺来说，它是一个被双吸血的状态，上边是被那个上游吸血嘛，就是可能大家能、oh, yeah, 剧本
0: 杀的写手是吧？嗯、对对对，这个可能
1: 有些有些这个观众不太知道啊，就是、说大致也科普一下，就是有一些这个本子，将剧本的这个东西做城城市限定，就比如说我这个城市对对只有你一家剧本杀能用，这种本子呢，可能就八几万块钱。对，那你想，如果说你剧本杀想在当地立足，有很强的竞争力，就得大量买这种本子。嗯、呃。那这种的话，那就很恐怖的这个投入、嗯
0: 。这个就跟桌游完全不一样。啊、桌游是现在桌游的设计师、什么桌游厂商巴不得你桌游店去买他的桌游，是吧？
1: 是的，就大就能能多推多推广一点是一点、嗯。然后再加上剧本是要更新的嘛，那就是每月按月期计的一个剧本购买成本。然后这是上游。我上刚他说了，双双吸血。因为下游的话、嗯，所有的剧本就跟我们说的刚才那个 DM 的这个职业、嗯、啊，就是不是我们桌游是不需要 DM 的，我们桌游是讲完了以后，甚至我讲完以后，你觉得这个游戏很好，就比如说象棋吧，我给你讲完象棋以后，你接下来觉得好玩，你可以接着下，啊、我不用再去，啊、对对对、嗯，可能你只来我这儿需要我这儿一套象棋，对吧？我给你摆在这儿了，你就玩，然后你自己不想买而已啊、嗯，那这个是需要的，这么需要，但 DM 是每场不能缺呀。对吧、嗯？你每一场都得付他钱、嗯，而且是从
0: 头到尾跟到结束的。对对
1: 对，那这个一个优秀的 D.M，、嗯、那你跟店家那个要价，我觉得是比较狠的。首先呢，回过头来去看。就是，而且有些 D D M 这相互跳槽的一个开挖的情况也比较多，所以对电子稳定性也比较、比较、比较、比较、我
0: 突然发现一个比较好的副业可以做，做 D M。哎
1: ，属实不玩打架了，我这两天。<笑>嗯、不不不，不走不走不走，<笑>没这实力，没这实
0: 力。如果你要做，那简直了，这整个北京的，哎呦呦呦呦呦，呦，又开始挖你了<笑>
1: 。我可求求了，没做。那这其实这是我觉得总结出来的吧、嗯。嗯啊，然后最后最后可能收个尾的话，就是投资需谨慎吧。这个事儿，呃，如果说真的要进行股权类类相关投资的话，我建议是，呃、嗯，了解，就了解是你的核心竞争力，就是怎么着，我觉得光听别人说不行，就是从不从业是一码事可能多观察、多玩、多看，然后包括有可能的话成的，成为他的成成为他行业的一部分，先尝试一下。最后最终你确定了，就是、说这家店也好，这个行业也好。怎么一个商业模式也好，再去投这个钱会稍微好一些。嗯，就是当然这这是我说，就是对于这个咱们正常的一个个人投资人啊，如果后面有机构背书的话，那再说啊，那那就不用说了，那就比较完善的一个奖金。哪天你
0: 们被阿里收了？啊、哎呃，那我哎，今
1: 天晚上今今晚上定制梦梦境啊，今晚就就就梦这个。哎呀。
0: 对，所以其实我觉得倒不一定说听众有多少人想真正的开一个桌吧哈，但是我觉得去了解一下这个桌吧从开到呃就真正的可以营业的这个过程，其实还是挺有意思的，也让大家多了解一下整个的过程，其实也不是很容易就能开起来的、嗯。呃
1: 、嗯，是的，是的，就是如果只是开很容易。维持、保持、维持能赚钱，但其实我
0: 想问说、嗯，你开的时候有经历过什么比较大的困难或者挑战吗？
1: 嗯，这准确说是有第二第二家店的嘛，第一家店的，哎，其实或多或少我觉得还好。就是这个最大的挑战呢，也是全世界所有人的挑战。钱是吧？不是疫情。啊，疫情。<笑>对,对对对对，这个是真的对对、这个、问题，这个挑战比较大啊。但没办法，就是所有人做实体的话，都是面临这个问题。嗯、所以我觉得就，就就就就就就那句话，就想清楚就行。对，嗯。嗯
0: 好呀，说了这么多关于开桌游吧的哈，嗯、那其实，在市场上我知道还有很多种类的桌游吧、嗯，比如说现在比较新兴的女仆桌游吧，它、哦、可能加了一些噱头进去，有女仆陪你玩啊、哦，怎么样的？你了解到了这个市场上都有哪种类型的桌游吧，以及你现在开的这捉迷藏大概是什么风格的？
1: 嗯，是这样，就是现在市面上的话，就你刚才说的那种，是一个比较大头的吧，大大脸屏上基本上占的占的比较满的这种啊，是呃，女仆只是多一些。但其实这个业态呢，它这个只是加了个桌游的名头而已，对吧？女仆游戏馆，对吧？跟你一起打 Switch 的，<笑>女仆棋牌馆陪你一起打麻将，呃，女仆咖啡店，对吧？对。啊，包括女仆采耳店，我觉得这这这都是一个。这这种跟这后边那玩意儿一点关系都没有，它主要是前面这是比较核心的。所以这个业态呢，你要强行把它归到《朱元万》范畴之内，我只能说，呃，确实。呃<笑>、嗯，我跟你说啊，就是实话实话，开这个比那开咱们正常中游开正经中游靠谱啊。这个这个，投这个啊，投这个、啊。啊、呃。第二种可能就是呃，我们日常说了，就那个那个狼人杀馆，就是一般、哦、专门对专精去做狼人的。之前 J Y 开的自己的 J R Club 可能是个特别典型的例子啊，主要是提供一个狼人跟陪玩服务啊，这个可能稍微多一些。然后再就第三种的话，就是可能是偏一些极客玩家的一个桌游馆。啊，集会玩家周物馆一般的比较典型的特色，就是说它里边游戏会非常豪豪华奢华，就大几万块钱游戏都会有的，就是一些绝版的一些非常多的模型，非常棒的涂装，然后包括这个整个游戏的策略度也好，经典程度也好，都是很棒的。但唯一的坏处就是它可能不太能跟你讲。因为这种游戏属于就是店主店主自己的私藏这种多一些，那、嗯、他们就是自己会过去平时去玩，包括你顾客去玩也没有问题。嗯、但是呢，这个规则要讲述起来的话，整体太耗时间了、嗯，而且所有的规则要现现去掌握，对于店主来说难度比较高。所以就是如果你自己会，或者说你自己到玩到了这样一个层级的时候，你就是因为我实在买不到或买不起那个绝版游戏了。想起来体验一下，我就我就有很多游戏是买不到的，嗯，那是真买不到的。反
0: 正这也就是比较小众的一个圈子吧，圈子文化里面的一些。可
1: 能他当时发行就几百套，然后这一分就分没了，大家都不愿意出，那、嗯、就比较麻烦，对。啊，这种可能就是极客桌游吧会多一些，这种这种情况。然、啊、后最后一种可能是偏向于我们这种，就是以这种比较轻的策略度跟聚会性游戏为主的桌游吧,吧，这种游戏，就是我们可能日常也不会存一些特别贵的、特别那什么的游戏，因为那也超出了我们那种。嗯，就是快速给讲规则的这样一个一个一个能力啊，可能我们更多来说是能有个一两百款的一个普通的小游戏，包括聚会游戏的、轻策略度的游戏的讲解规则的能力，然后去面对不同的一个需求，都会有一个呃对应的游戏的推荐啊，大致这么一个情况、嗯嗯。其实我个人觉得呢，桌游吧这个东西呢，其实呃，无论说我们来增加什么噱头啊，就是什么什么桌游吧，什么时候桌游吧，或者带有什么时候服务的桌游吧，其实核心呢就是。与我的一个一开始去做这个店的一个期望可能是有点相悖的，就说如果我们认定了桌游是个很好的产品，那它就应该是个桌游吧？对对对，对它顶着头说，比如说我服务做得很好，我饮品做得很好，我这样都很好。嗯那么其实我并不是，我又不是靠我饮品能做到耐雪茶那份上，我就开耐雪茶去了，是吧？我叫耐冬的茶，耐耐春的茶，对吧？对。以
0: ，就是一些附加值嘛。只能说这个桌游吧的一个附加值是，你这饮料还很好喝，但是我底层逻辑还是过来玩桌游的。这个是最主要的。一
1: 个好的、好优秀的产品，已都放在这里了，而且相当于经过了，我还说十几万款产品里面，我们去迭代出来的、挑选出来的最好的产品。那我们在这个产品就之上，我们能快速的让顾客去进入到玩的这个状态、嗯。那我们接下来就去相信产品的魅力就好了。这也是我一直坚信的桌游的魅力、嗯，就是它能够让大家会非常快速的去开心的享受一个下午
0: 。对对对，哎、嗯，你刚才刚好说到这儿，其实我挺好奇的哈、嗯，我不知道有没有什么所谓的行业标准来去定义一个桌游吧到底是属于一个什么几星的桌游吧呀，还是什么的
1: ？现阶段看起来的话，这个行业，比如说，因为桌游吧这个模式在国外是没有的。哦，我给大家稍微介绍一下背影背影知因为国外其实很多的这个呃桌游的起源是源自于家庭的需求，对，比如说一家人，嗯，可能一家得有四五口呢，对吧？然后大爸爸带带带带妈妈带大孩子带两个小孩子啊，一起玩一些家庭的一个桌面上去玩的游戏，然后在自己因为国外的那个整个一个。是。城市模式的原因嘛，大白也比较多一些，所以自己家里边也能邀请别人来自己庭院里边啊，然后来家里做客，这种空间都比较充足，能铺得开很多版图这种，所以他们的很多的这种模式叫做零售，就是我们去店你买完之后回家玩。店里才不给你开张桌子玩儿游戏，多亏房租啊！<笑> yeah, 我就想到那个《生活
0: 大爆炸》里面<笑>、嗯，他们不也经常玩儿吗？<笑>对
1: ,对对，<笑>就在一张桌子上，大家一聊，大家室友就过来玩嘛。<笑>但中国的一个模式截然相反，就是我们受限于很多文化还有城市结构的一个方面，我们更多会选择桌游这种模式作为我们的消费途径。所以说，真要对这种桌游做一个分级，国外没有，国内也没有，只能这么说。<笑>就是我们主要是还是。去，因为这个这个这个圈子才才非常非常的小，或者是说，相对于很多其他的行业来说，还是属于一个非常刚起步的一个阶段、嗯。我觉得可能我们在未来的期望之中，可能慢慢这个行业壮大了，可能越来越多合规的东西进来了，肯定是越来越好的一件事情。对，对对嗯、对你
0: 好好做，以后可以定一些行业标准呵呵
1: 我。我这里啊，<笑>这儿这儿这儿。
0: 对，那现在一般来说哈，嗯、咱们到一个周游吧玩，它的这个收费标准大概是什么样子？嗯、然后都能提供哪些服务呢？
1: 嗯，其实珠古巴这个这个东西就是它这个东西的上下限差的非常高哦，是吗？非常高，就是我也我我我们之前小的时候吧，当时我们玩最多的其实去一个叫避风塘，哦，
0: 我也去，对避风塘避对,对,对水吧是
1: 十八块钱
0: 玩一下午，哎喝
1: 一下午，他都不愿意干啥的，哎、对他也不愿意干啥的，然后去那经常一玩玩一天。那还不是一万一下午开店就去，闭店就走，然后这么一个情况。然后但是慢慢的，就是后来随着水吧呀、麻将馆这种这种混合的一种东西的一个产生，逐渐衍生出来最早一批棋牌室。嗯。那么那会儿的一个桌定价可能差不多四十多块钱。嗯。那么很恐怖的就是现在到了现在这个时间节点，仍然有一些的棋牌室还是按这个标准在收费。就是说，那就是历史遗留下来的很多传统性的一些客群，他们也不愿意改变自己的消费习惯。嗯，然后包括其实房东自己其实也都成本方面是偏低一些的这种，他可能沿用这个标准。那像这个比较贵一点，大家知道剧本这一块的话，或者说我们正常的女仆这种，那你要去一个收费标准很恐怖的，就可能这个听费的话是小一百，那可能就。叫陪玩的话是按百来算算的一小时，就几百块钱呢，再,再再再再看具体现在几个情况，然后一场下来的话，可能一天单人次的消费标准可能毕竟毕竟小一千块钱差不多也有这种情况。然后呢，剧本这块的一个情况呢，就是普通的本的话可能一百左右，然后城限城市限定的本的话二百到三百啊，这这么一个情况。然后像我们这种店铺正常的一个游玩的费用也是一百左右。啊，然后一般左右，按按
0: 时间按小时算，对，三
1: 小时的一个标准，然后是再往后去加的话是每小时加二十，然后五个小时封顶。哦，
0: 明白明白，就是三小时起。三
1: 小时起，对。然后的话，周末还有一些团购套餐，然后一些带水的这些，这些就是正常的一个消费水平、哦。对，
0: 嗯，嗯<笑>所以聊了这么多，我觉得最后其实可以问一问你哈、啊嗯，因为呃，我其实也去过一些桌游吧、嗯，然后也体验过一些不同的桌游吧。嗯。呃，捉迷藏，它大概你觉得跟其他桌游吧的理念上有什么不一样？或者你们在去做这家店的时候，有考虑过有打出自己一个比较独特性的点吗
1: ？其实我们捉迷藏就是一个最核心的一点吧，也是遵从的一个我们玩桌游的一个初心吧，嗯、就是跟喜欢的人做喜欢的事儿。啊，就很简单一个事儿嘛，就是因为其实猪油这个东西玩多了以后，可能大家会感觉到，就是游戏本身它重要，它真的很重要，就是它决定了这把游戏的一个。嗯下线吧，但你真正决定这个游戏上线的人是陪你一起玩游戏的人。哎，
0: 对，对这个说的非常好。
1: 特别是在现在这个时代啊，就是是一个很快节奏的生活嘛，就是我们恨不得利用我们每一点碎片化时间，把它分给抖音，把它分给各种各样的小说啊。
0: 得注意力者得天下啊
1: ，可不对是吗？对。那在这么一个阶段，这么一个情况之下，还有人愿意啊，而且还不是一到两个人，可能三到四个人愿意合伙来玩。不不不，对对对对对对，<笑>我还说你要我看看，对，就是感觉就陪你荒废一下。五个时间就完整的这段时间啊，就交给你了。然后我们在一起，在一个线下过程中去进行一个交流，进行一些快乐的一些分享，然后去聊一聊近期发生的事情啊，对吧？如果说想多聊聊自己的事儿呢，咱们选个简单的游戏；要是想大家一起那个一起烧烧脑，然后那种感情呢，咱们选个复杂一点的游戏。但关键是就是陪你度过这么一段时光，给你留下一个很好的一个回忆。我觉得这是一个。就是在我们看来，一个现在整体生就是年轻人生活节奏里边缺乏的一个模模块对对，就是我们还是希望能够说，嗯，能让大家能放下手机。当然，现在不得不说，有些桌游也得带手机了啊。但是，推理解谜类的手机，对对，解谜类的放下手机，对吧？能跟自己能。在自己身边的人，对吧？多花一些时间去给他，去陪伴他。然后，嗯，当然可能一个下午时间并不能留下些什么，但是这样的生活方式持续下去的话，嗯、我觉得能给我们留下点点滴滴的一些珍贵的回忆吧。嗯
0: 、是的，是的、嗯，我觉得这个理念我特别认同，这也是为什么我相对那些什么电脑游戏啊、嗯、手机游戏。而言更喜欢玩桌游的一种方式，因为在这儿真的能够体会到人与人之间面对面的这种交流，是的。所以我觉得这也是非常难能可贵的一件事儿哈。对。对，然后最后稍微问点沉重的话题。啊，你说你说啊。<笑>就我们聊了其实挺多的哈、啊，不管是桌游啊、嗯、桌游吧呀、啊、等等的。嗯。那你觉得，因为这个，因为我对你的了解是你特别喜欢桌游，而且也希望在这个整个行业里面长远的去做一些事情，嗯嗯、所以你觉得桌游吧的这个行业未来发展？会是什么样子的？你你有什么想法吗？嗯、呃
1: ，我我觉得这并不沉重，这是一个很欢快的话题，啊、就是我是很看好它的一个事情。嗯<笑>、呃，倒不说别的，就说呃，首先我们就先说一个产品，对吧？一个产品是具有一个共性的。嗯嗯很简单，就说可能有一些，比如说我们讲到的一个原原神这种现象级的手机游戏，对吧？它可能国内卖的好一点，国外卖的不好一点，或者国外卖的比国内更好一点。但是，实事实,实证明，就是可能国内外的很多人基于它的一个游戏特性是喜欢这个游戏的，啊，喜欢它里面山川大陆，喜欢它的游戏玩法，喜欢它成长收集的机制，大不了就是多氪少氪、多羞会程度的问题嘛，对吧？那么这就是什么？就我们看，这是一个游戏的内核。哦，我们可以理解成就是，呃，就像乔布斯所说的呀，就是一个产品，就是我们告诉消费者他们要的是什么东西的这种内核性的东西。那么，我们所有的这个桌游产品是大到淘烧之中淘出来的，是已经经过一个整个一个市场。多少年的一个验证，而不是像手机出现才几年，对吧？你很多游戏可能都三四十年的一个历史，一代又一代人去玩它，去优化它，去去迭代它，就更让它变得更好的一个情况之下，我们积累了一个类似于多代人迭代出来的一个文化瑰宝。那么这样一个产品，呃，你说它不好玩，可能有你只能说不同人喜欢它的点不一样，或者喜欢就有些人喜欢它，有些人不喜欢，是喜欢更喜欢某些游戏吧。但它这款终究是一款好产品。那么基于这样的好产品，去为它嫁接一个。包装性的服务，我们理解就是讲解呀，配套的玩的场地啊，本身购买它那个需求，把它粘合在一起，就给它搭了这么一个台子。再加上，嗯就是中国的一个线下社交的文化，这么多年，虽然随着线下、线上这个事情呢有所减缓，但其实就从剧本本身的一个暴露出来的一个流量，流,流量窗口，就知道它其实这个根上的东西呢，其实还是沉淀在我们心里很很多的角落里的，就是我们、啊嗯、还是比较喜欢热闹的。当然，这个话又得罪很多人，就不是所有人都喜欢热闹，包括不是所有人，在所有时候都喜欢热闹，但是终究能与自己亲近的人热闹热闹，我觉得还是很开心的一件事情。那么这些我还是认为我们这只说需求嘛，只说产品，只说需求、嗯，那叠加在一起的话，我对这个前景，那我们去做这件事情，嗯，还是有相当，在我看来有相当的想象空间的。嗯嗯嗯
0: ,嗯，对、嗯，说到未来发展，其实我就在想，会不会有更多的不一样的可能性？嗯，比如说，其实你刚刚提到了国外更多的会把桌游带回家一起玩对。那有没有可能以后桌游吧就变成了那种像之前什么录影厅租赁的那种感觉？我过来租你一个桌游回家、嗯。嗯嗯玩玩两天再还给你，会有这样的这种新的生态吗？你觉
1: 得？嗯、我觉得可能比较难，就就这个难是难在于一个文化上，嗯、就是呃，在那个时候吧，就说就是因为因为我们当时探讨这个问题，就是在于就是中国为什么做不起来零售店，而只能做这种桌吧的一个形态。其实核心就是刚才我其实说了几点，就是一房子架构啊，就是邀请你别人来你们家，对吧？嗯、你你一个会客室里边，一般来说是茶几加沙发加。电视的一个结构，这是一个典型的中国式的会客室，它不是一个像西方有一个、这个、这个大桌子，然后大家在上面能去谈一些事儿，或者说类似于这种，或者说地
0: 毯、壁炉这种。啊
1: 、呃，这个倒是其次，就是连桌那张，就是因为桌油正常需要的桌子还是挺大的。基本上你的宽得达到八十厘米左右，大、嗯、家可以稍微比划一下，就说这种的话，基本都是餐桌的这种形式了。以现在这个大部分都市人的这个生活习惯来说，可能呃会把更多的面积留给自己休息的地方，这会客室的一个面积相应会缩一些。对，所以说就是不具备这个前提条件。<笑>所以再加上什么呢？再加上嗯，就是我觉得国外他玩这个东西，他就是一代一代传下来的一些东西。比如说你父母去玩，带你孩子玩，孩子也会在他下一代带他去玩。在中国就
0: 是打麻将。嗯嗯啊对对对，这种传统
1: 的东西，所以你家里的备几套。这玩意儿是能传道的，是传代的，你知道吗
0: 你？你家里桌游是不是弃桥了
1: ？呃，其实现在是想一想有点后悔，因为我觉得我女儿可能没没办法继承我。击中了桌游是吧？击中对，所以我现在这个感觉，就是包括整个一个现实吧，我觉得很长一段时间的之内的话，这个桌游还是会以桌挖的形式，而并非是租赁与购买的形式，出现在大门的视野里嗯。嗯
0: ，好的，那你自己的一个打算呢？在桌游这一块有什么新的想法吗？<笑>
1: 呃，接下来就是先把自己的原创桌游可能做一做，耶
0: 、yeah. 呃，<笑>完全不期待。四<笑>抽应该有奖项，我玩过，我还是挺期待的。好
1: 的，然后一个原创桌游做一做，然后桌游吧继续往前走呗。因为咱们现在也是呃是一个新兴的行业嘛，无论我们说它怎么怎么样，中究是个新兴的行业，一步一步踏踏实实，对吧？客户这边有什么需求，我们就解决什么需求，一点一点嘛，先把这个体系做的很更好。呃，然后在这个基础之上，我们再去谈能不能让这个体系能够。复制，以及让桌游这个事情能走进更多人的视野里，让大家去一起去享受这种，呃，快乐的一个午后时光
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯对，特别好。其实我觉得今天这一期聊了挺多的哈，嗯、就是可以见到说鸡瓜对这块真的非常有热情，嗯、而且我也非常开心能能看到说鸡瓜是一个从小学开始玩桌游入坑，一直到现在都保有热情，想要在这个行业里面去做一些事情的哈。嗯、所以我觉得就是未来有无限的可能性，不管是自己去做桌游也好，开桌游吧推广也好，那可能未来还会有更多跟桌游之间的这个缘分和接触哈。对。所以我觉得挺期待的。谢谢谢谢，感谢。<笑>你的新的产品以及、嗯。这个桌游哈，所以其实通过今天的这期节目，我希望听众们能够有对这个桌游有一个大致的概念吧，知道桌游是什么，以及如果你感兴趣的话，可以来线下的桌吧去体验一下哈。西瓜的这个桌吧叫捉迷藏，捉迷藏是的。<笑>现在有三家分店哈、嗯，如果小伙伴们在北京的话，可以来体验一下、嗯。那就最后的话，就希望大家可以关注一下喜马拉雅小宇宙职业奇妙物语。那接下来的几期节目呢，我也会带大家看到更多好玩的不插电。娱乐活动的一些节目哈，好，的，我们这一期的话就先到这里啦
1: 。好的，感谢大家，拜拜。拜拜拜拜